1: Нет, все правильно, Андрей.
0: Тогда, пожалуйста, поподробнее расскажите, что это за фестиваль, что это за конгресс. Потому как то, что я видел, к сожалению, радио не может этого всего передать, и фото, и яркие мероприятия, и огромные, грандиозные э, танцы, и, ну это просто, это великолепно. Вот хочется услышать из первых уст. Слово вам! Мероприятие, которое
1: носит международный характер, называется эст 2019 Последний раз это мероприятие проводилось в 2013 году и решено было продолжить эти встречи. Уркомитет состоял из эстонцев, Швеции, председатель Северлесет. Туда входили члены из Финляндии, из Канады, из Америки и самой Эстонии.
0: То есть это получается, ну, Эстония понятно как родное государство и те э, диаспоры, которые наиболее многочисленны по миру.
1: Да. Самое большое количество эстонцев, проживающих за рубежом, э, находится в Швеции и в Финляндии. Ну это логично. Да. <св> в доступности по Балтийскому морю на пароме можно за два с половиной часа добраться до Хельсинки и за ночь доехать до Стокгольма. Поэтому ближайшие страны, эстонцы путешествуют туда или э, находятся там на постоянном месте жительства. Вот. Данный конгресс, э, он включал в себя э, мероприятия, которые проходили в Финляндии двое суток, в городе Тарту три дня и четыре дня в городе Таллине. Уровень этого мероприятия был достаточно высокий. Лично президент Эстонии Керстика Люйланд принимала участие как в открытии на Сенаторской площади в Хельсинки, так и при закрытии Конгресса. Все эстонцы, которые приехали с таких регионов дальних, как Америка, Австралия, Канада, Россия, Украина, Белоруссия, с Сибири даже были, с Россией, общались между собой. И цель этого мероприятия, я думаю, была достигнута, потому что мы узнали друг друга, мы разговаривали, язык звучал разный – и эстонский, и русский, и английский, и немецкий. Кто на каком мог общаться, так и общались. Но цель у всех одна – это душа, которая принадлежит Эстонии.
0: А – Сколько всего участников было мероприятий? Потому что то, что я вот видел в том, что вы выкладывали в соцсетях, — Ну, это не меньше, по-моему, нескольких тысяч да, участников. — несколько
1: тысяч участников. Еще было э, интересно продумано сроки мероприятия, что э, это мероприятие перетекало плавно в проведение э, юбилея праздника песни и танцев в Эстонии, который отмечается в этом году 150-летие. И поэтому практически все остались и на это еще мероприятие. А,
0: — То есть вот этот вот грандиозный танец, который, да. это, в общем-то, э, подгадали одно к другому. Да, угу. да, 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 вот, очень хорошо. И я еще хочу сказать, что из
1: России э -э, Санкт-Петербургское эстонское общество подготовило специально к этому мероприятию э -э, эстонские танец, и они танцевали. Финляндии на Сенаторской площади, что было очень почетно, и мы очень волновались, потому что это был российский эстонский
0: российский коллектив. эстонский танец.
1: Ну, скажем, коллектив эстонского общества да. с элементами баронии из
0: России. Вот, э, ну, скажем так, я думаю, что от того, что он был из России, от этого отношения к нему, в общем-то, не, не, не было каким-то негативным.
1: профессионалы, они часто бывают в Эстонии по приглашению, вот они в августе едут тоже на фестиваль Хапсалу, тоже международный, а так они ежегодно. Этот коллектив, Нева его называют, он достаточно частый гость в Эстонии. Но он единственный в России ну... Фольклорный эстонский коллектив
0: Такого ну... уровня большой ну, видимо, просто от того, что достаточно мало эстонцев э, да. в России, особенно тех, которые танцуют да. и поют. Дело в том, что
1: Санкт-Петербург – это ближайший город к
0: да, ближайший крупный Эстонии. Город.
1: Там есть церковь Яни Кирик, там богослужения идут на эстонском языке, там есть церковный хор, который на эстонском языке поет, ансамбль при обществе. То есть они 4 часа отделяют Санкт-Петербург от города Таллина. Это же не с Крыма лететь на двух самолетах.
0: Да, через две границы. Да. <laughs> <смех> вопрос такой я понимаю, что в общем, вам удалось в рамках мероприятия пообщаться с членами правительства пообщаться с членами парламента Эстонии ну, отношение официального Таллина к нам к Крым, Крыму как крымчанам скажем так, в общем-то я думаю не изменилось и тема эта болезненная касаться ее не будем но в рамках народной дипломатии я думаю, что Люди везде одинаковые, везде добрые, приветливые. Как мне да, кажется, тут проблема с ней. Программа не
1: мероприятия входило посещение города Тарту. Это такой студенческий город, в котором есть Тартовский университет. Когда-то там студенты, знаменитый. Причем. знаменитый студенты этого вуза, скажем, лет 8 назад выступали и у нас в селе Краснодарка на наших мероприятиях. Вот. И у нас была встреча в рамках Дня города с мэром города Тарту. И я имела с ним 10-минутный разговор. Я его поздравила с праздником, вот, сфотографировалась на памяти я скажу, что очень благожелательно отнесся, поприветствовал, сказал, что помнит, когда студенты ездили в Крым. Ну, то есть я не почувствовала какого-то такого отрицательного отношения. Вот. И все люди, которые там присутствовали, в общем-то, очень доброжелательно относились. Потом у нас была в Талине экскурсия в парламент, Регикогу называется, где также нас сопровождали, показывали нам зал, где происходит сессионное заседание и церемониальный зал. Вот тоже было очень доброжелательно и даже подарили сувенир.
0: О, а что, подарили, если не секрет?
1: Нас повели в сувенирный бутик, и мы могли выбрать по своему усмотрению, что вы пожелаете. Я выбрала флажок, чашку с эстонским орнаментом для музея и, и украшение такое национальное эстонское
0: а как выглядят, кстати, национальные эстонские украшения? Вот э, я могу, допустим, как-то представить себе там, э, русские, украинские, э, крымско татарские украшения, армянские, а вот эстонские, да. какие, какие у нас, они.
1: У нас есть такие броши, называются сельк. Брошь имеет э, круглую форму и делается в форме щита. Даже с такой перемычкой, как бы чтобы с той стороны можно было ухватиться. Ну, щит обычно защищает человека.
0: Да, конечно.
1: Вот и брошь несет такую функцию оберега. То есть, как бы защищает э, от злых мыслей, злых духов. А вот есть такое. А вот да, людей. А вот есть такое население сето, которое живет на границе Псковской области. Они как бы э, не то эстонцы, не то русские, но приграничные территории. Да,
0: — Вообще-то там все перепле переплетено. —
1: Украшения у них достигают до полуметра и закрывают почти что всю грудь. — Это вот как на грудник, Вой, по сути. — выпуклые, да, вот такие. Вот Они действительно похожи на такие щиты огромные. Ну а женские и мужские украшения прикалывают ворот рубашки и держат их, изготавливаются из серебра, передаются по наследству от матери к дочери, от сына к отцу, отца, от отца к сыну.
0: То есть это... По сути, фамильные украшения, фамиль Они как-то могут отличаться, они делаются, допустим, на заказ, и у одной семьи свой орнамент, у другой семьи свой орнамент, или это более, скажем так, какие-то географические Нет,
1: привязки.
0: Это есть, это есть вещи
1: традиционные, есть уже как бы этнодизайн, уже туда, допустим, и камни сейчас, и драгоценные, можно, и полудрагоценные. Кто? Ну, это как бы да, традиционные есть определенная форма которую, вот. Например, для своей диаспоры, я еще, когда Крым был в составе Украины, мы заказывали такие броши, нам делали ювелирном, на ювелирном заводе в Харькове, и у нас там 10 человек есть такие броши по образцу, то есть я одну привезла с Эстонии, и мы здесь из, из серебра отливали, ну, каждый для себя.
0: Очень интересно.
1: Потому что в Эстонии это стоит очень дорого, каждая брошка по 50 евро. А у нас можно как бы за недорого.
0: Прекрасно. В программе Национальный вопрос на радио Комсомольская Правда Крым, руководитель национальной культурной автономии стонцев Крыма, Ольга Леангардовна Скрипченко. Мы вернемся буквально через пару минут. Национальный вопрос. Крым. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Продолжается программа Национальный вопрос на волнах радио Комсомольская правда Крым. В студии для вас работает Андрей Бороздин. и сегодня у меня в гостях руководитель Национальной культурной автономии стонцев Крыма Ольга Леангардовна Скрипченко. Ольга Леонгардовна, ну я понимаю, что у вас самые яркие впечатления от посещения... Конгресс эстонцев Эста 2019, но вернемся на полуостров. Я помню, что вы рассказывали о том, что у вас, у вашего общества есть небольшая, но издательская деятельность. И раз в квартал вы публикуетесь, по-моему, в российских вестях. Традиция осталась, традиция сохраняется, все по-прежнему.
1: Да, мы очень благодарны нашему спонсору, как бы главному редактору газеты «Российские вести» Дмитрию Ермолаеву за поддержку. Он любезно предоставляет нам место для печатания, подключает даже своих журналистов, чтобы помогать нам освещать события как в Крыму, так и за пределами. И мы продолжаем эту издательскую деятельность. И у нас раз в квартал выходят вот как бы два разворота, четыре страницы, которые публикуются о наших поездках, о наших мероприятиях в Крыму и о новостях, которые вообще в Эстонии. Эта газета выходит и по России, поэтому все шесть эстонских обществ, которые есть в российской Федерации, могут также ознакомиться с нашим нашими вот
0: работой. Из последнего, что э, было издано, ну, что именно было напечатано в российских, э, в российских вестях? Mm
1: -hmm. Вот из последнего. Ну, мы очень э, красочно осветили последние дни эстонской культуры, которые проводились в поселке Первомайское, бывшее название Джурчи. На этом мероприятии у нас присутствовали гости и из Эстонии, и из Санкт-Петербурга, из Харькова. И исполнялось 155 лет эстонскому поселению Джурчи. И мы дали целый разворот, где было освещено и творческая деятельность, и коллективы танцевальные, и выставки различные полностью осветили этот праздник, и нам было очень приятно, что администрация первомайского поселения любезно предоставила нам и сцену, и поддержала, и благодарности нам вручила за такую совместную работу. Вот. А еще у нас мы продолжаем издание книг Леонгарда Сальмана «Эстонские поселения в Крыму».
0: Я знаю, что ваш папа ушел от нас. Примите наши соболезнования. Но я знаю, что книга, которую он задумал и которую, в общем-то, он не успел издать при жизни, она готовится к изданию.
1: Да, это уже четвертая его книга. Вот она прошла ученый совет при государственном комитете по делам национальности утверждена и сейчас находится в медиа центре уже на верстке заканчивает эту книгу редактор ирина петручек это моя сестра сальман и по тем ну, как папа рассказывал, она все делает как положено. И я думаю, в конце августа эта книга
0: выйдет. И То мы, есть уже совсем скоро.
1: Да, и мы проведем презентацию. Я хочу напомнить, что 35 лет Леонгард Сальман собирал материал в архивах Эстонии, Крыма о проживания эстонцев в Крыму. И эти книги являются достоянием республики. Они из каждой библиотеки. Мы за этим следим. И во всех эстонских поселениях, а их пять, эти книги имеются.
0: Напомните, эти поселения, потому что Береговое, да. Первомайка, это, ну, да. скажем так, на слуху. Что еще? Первомайское, Береговое.
1: Краснодарка. Краснодарка. Будет. Есть еще такое село, учкуют -Уч Архан по-старому называется, а по современное название ⁇ Колодезная ⁇ Это Симферопольский район. Там осталось две эстонских семьи. Но опять-таки, библиотека, где находится библиотека, она тоже построена руками эстонцев. Две улицы, домов, которые... Ну, тоже построена.
0: Это еще до революционного 1861 постро... год, которая переехала. Ну, это вот та первая волна, которая да, переезжала да, да, после да, Крымской да, войны. Да. Да. То есть
1: даже если уходят люди, остаются дома, остается э, расположение в домах, вот комнат э, традиционные, как раньше строили эстонцы, остается даже та черепица, которая вот. С тех пор Еще лежала,
0: осталась века, даже да, вот та, да, э, это получается уже совсем-совсем раритетная черепица, да. ей больше 150 лет.
1: Вот сейчас мы целый год ведем ремонт в селе Краснодарка, бывшее название Кончишава, эстонское поселение, и с этой черепицей мы вот просто реновацию проводили. Мы эту черепицу чистили, мыли, Очищали от моха, от плесени, потом мы ее покрывали специальной краской. Вот. И потом уже заново выкладывали на есть...
0: дом. Аутентичная черепица, да. но, скажем так, я, я думаю, там стропила, да, поменяли? Да, стропила,
1: все поменяли внутри, чтобы это самое. За 150
0: черепицу, лет, конечно. Да,
1: но черепицу мы сохранили, иначе просто вида нет. Я вам скажу, Не, я. Ну, была... ну понятно,
0: да. дом. Извините, что я перебиваю, но э, дом 150-летний да. покрыт шифером, но это где-то близко и к кощунству и, и преступлению, практически. Да. А, э, я Понимаю, что ну, черепица вещь, с одной стороны, очень долговечная, с другой стороны, достаточно хрупкая. И ну, понятно, что должна была биться как-то. Много вот, пришлось именно заменять. Черепицу. Да,
1: мы ходили по селу, мы искали, есть же, это же не один дом такой.
0: Вот и я да, же. В том мы же.
1: искали, есть дома, которые уже э, умерли хозяева. Люди ведут какие-то ремонтные работы, старую черепицу ну, снимают. Мы оттуда выбирали камни. Вот. У меня даже есть собственная фотография, как я
0: чищу эту черепицу. — И черепица, получается, она, видимо, одной фабрики тогдашней, и она из одной да. партии, будем говорить да. современным языком. — Я
1: даже была в Ставрополе, в эстонском обществе, и мы ездили, там есть такое село Подгорное, тоже такое же поселение эстонское, и там тоже везде дома с такой черепицей. Видно, это было, ну, как бы по России.
0: — Ну, вот... Кстати, интересно, у меня почему-то мысль такая вот зародился, зародился вопрос. Черепицу это делали на месте или э, везли с собой? Вряд ли везли с собой, потому что, ну, в общем-то, дорого и глупо. Э, скорее всего, ее делали на месте, но по каким-то, видимо, лекалам, потому что ну, это я промышленное знаю, производство по Вот, вот как, э, как я
1: увидела в Ставрополе, у меня закралось сомнение, что это было все-таки производство какое-то где-то, а по России да. уже оно расходилось.
0: Ну, можно выдвинуть, гипотезу, время, можно да? выдвинуть гипотезу, что э, люди, э, переезжая из Эстонии на юга, там, Ставропольский край да, или Крым да. в данном случае, э, взяли пару черепиц для, э, скажем так, для основы, для какой-то э, матрицы. И уже здесь э, глинутую найти можно, и уже здесь, э, видимо, наладили производство. По образу и подобию, то, к чему привык привыкли руки, привык глаз, и, в общем-то, ну, кусочек Эстонии перенести с собой.
1: Да, вот, ну, я скажу, что власти. Крыма и администрация города Симферополя очень помогают сейчас национально-культурным автономиям. Все наши заявки по проведению мероприятий, по изданию буклетов, сувенирной продукции, там, флажков для мероприятий, организации транспорта, все выполняется. Просто поддержка, особенно вот в прошедшем году, очень, очень активно стала администрация города работать. Мы различные проекты проводим, там то бабушкины сказки читаем эстонские, то э, ездим на автопробег, ездили, вот посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Россией. — И я
0: видел да, флагами, в соцсетях.
1: Вот, — э, То есть такая активность, на все парады ходим. Нам пришли костюмы, ну хотя бы по два, там, мужской, женский, чтобы на параде хоть выглядеть. — Ну все равно, да, это же да. что-то. Это, конечно, очень радует, и мы очень благодарны э, и Государственному комитету по делам национальности э, и администрации города.
0: Э, ну, в общем, э, я вот, э, что-то вдохновился смелостью собственных этих исторических каких-то гипотез. И отсюда следующий вопрос. Мы Помним, наши слушатели, те, кто слышали нас год назад, программу, ä, помнят о том, что первая волна эстонцев переселилась сюда в, в, в 60-х годах 19 -го века сразу после, да, после отмены крепостного права. И, э, э, для освоения Крыма как такового, потому что, в общем-то, край был хоть и теплый, изобильный, но достаточно засушливый. Вот. Опять же, незаметно, приходится прерываться. Вторая часть программы подошла к концу. После выпуска новостей мы снова вернемся в эфир. Это программа «Национальный вопрос». Для вас в студии работает Андрей Бороздин. И сегодня у меня в гостях Ольга Леонгардовна Скрипченко, руководитель Национальной культурной автономии эстонцев Крыма. «Национальный вопрос. Крым» программа национальный вопрос на волнах радио комсомольская правда крым в студии для вас работает андрей бороздин и сегодня у меня в гостях ольга лиангардовна скрипченко руководитель национальной культурной автономии эстонцев крыма и у меня следующий вопрос о планах на будущее очень такой я бы сказал новый неожиданный совсем оригинальный вопрос вот э, Планы, как я знаю, есть планы э, и ближайшие, и более или менее отдаленные. С чего начнем? Что вам интересно?
1: ближайших. Огонь. Вы знаете, что эстонцы относятся к финно-угорской культуре. Да, это
0: общеизвестно.
1: общеизвестно. да. К ним относятся финны, венгры, эстонцы и очень-очень большое количество людей, проживающих на территории Российской Федерации. Ну, помогайте мне. Это кто?
0: Мордва, Марицы, э, Коми, коми, коми Пермики, э, Удмурты.
1: Ну, Антилансийцы. Дальше... Вот вот а всего 22 финно народа прям... и самодейских народов. Вот 22. Я думаю, что впоследствии мы еще когда-нибудь сделаем более такую информационную передачу об этих народах. Они, С удовольствием. Они достаточно заслуживают этого, потому что 30% практически населения Российской Федерации занимают финно-угорские народы. Вепсы еще есть. Это вот. откуда? Где это? Это Ленинградская область там проживают вепсы ижоры. Ижоры вот. и жоры и жоры слышал самые Саамы, Ингермаланские Фины, Санкт-Петербургская рядом с санкт петербургской Ленинградской области проживают. Так что много таких интересных народностей, которые вот... Э, — Некоторых относ... из
0: которых я даже не слышала. Я, да, в
1: общем-то, много чего да. знаю. — И поэтому мы решили проводить вот такие фестивали. Я как член Совета Ассоциации финогурских народов Российской Федерации э, стараюсь, чтобы это, куль... об этой культуре знали и в Крыму. В этом в этом году мы совместно с председателем Мордовского общества Старчковым Владимиром Михайловичем проводим уже второй раз фестиваль финногорской культуры в городе Ялта. Он называется «Шумбрат». В переводе с мордовского это «Здравствуйте». И Владимир Михайлович приглашает коллективы из Мордовии, из Мариэл, коми пермяцкого округа. К нам приедут гости практически из многих регионов Российской Федерации. И мы ждем коллективы из города Севастополя. Будут выступать хореографические коллективы со исполнением эстонских танцев города Ялты и пройдет э, с большой выставкой такой фестиваль прямо в центре на набережной Ялты для того, чтобы гости Крыма и местные жители могли познакомиться э, с финоугорской культурой э, таких многих народов, которые проживают
0: в мире и Крым. напомните когда пройдет фестиваль
1: фестиваль пройдет 17 августа
0: в прошлом году мы не успели побывать на фестивале я помню что мы с вами познакомились буквально сразу после того как да. он прошел но ну, а в этом году я, думаю, я вас что... приглашаю спасибо большое так много скажем так народов представлены в россии это понятно Сколько из них представлены в Крыму? В Крыму официально
1: зарегистрировано в Республике Крым Мордовское общество, Крымское Мордовское общество имени Федора Ушакова и наша регионально-национально-культурная автономия эстонцев Республики Крым. В городе федерального значения Севастополя есть тоже два общества, Мордовское общество и Марийское общество.
0: Мордовское общество имени Федора Ивановича Ушакова ⁇ это я имею в виду того самого Ушакова, того который самого. адмирал.
1: Да. Да, они вот выбрали имя его, они очень чтят. Его очень любят и гордятся, что носят так общество. Этому обществу тоже уже более 20 лет, и они активно работают. Хотелось бы обратиться к жителям Крыма, которые имеют корни финн -курские. Может быть, венгры, финны, эстонцы, или же мордва, морийцы, удмурты. Может быть, кто-то есть родственники в Крыму. Расскажите, что такой фестиваль будет проводиться в Ялте. С 10 утра 17 августа в самом центре будет стоять огромная сцена и работать большая выставка. Мы очень рады будем видеть. Вас, дорогие жители Крыма, на этих мероприятиях. Я надеюсь, что к нам приедут представители и из Москвы, и из Саранска, и власти наши будут присутствовать на этом мероприятии. Будет присутствовать мэр города Ялты, и у нас получится очень хороший такой фестиваль, который уже в Крыму станет традиционным.
0: Я хочу уточнить, это фестиваль финоугорской культуры России. Или, Нет, или...
1: Он, он как бы проводится в Крыму, но с приглашением российских
0: <смех> типа, вот так, российских гостей. гостей. Да. Ясно. Материковых гостей. Да, назовем, материковых гостей.
1: Их так. Потому что у нас тут не все как бы народы.
0: Несмотря на, на то, что согласно ну, переписи, у нас больше 200 ну, народностей да. и национальностей
1: проживают. Наша задача стоит в том, чтобы найти эти народности и объединить в общества или национально-культурной автономии. Поэтому, уважаемые жители Крыма, у нас работает Дом дружбы народов на улице Пушкина 20. И если вы хотите объединиться, создать свое общество, ну, например, Крымское и Мурское общество. Вы можете приходить в Дом дружбы народов, вам там окажут помощь, содействие.
0: И вот. в оформлении документов, да. и в полном юридическом сопровождении вы сможете Да, зарегистрировать и поддержку
1: окажут при проведении общество. мероприятий. Министерство юстиции вам зарегистрирует статус вашей организации, которую вы выберете.
0: А какие статусы бывают? Я знаю, есть национально культурная автономия. Это достаточно высокий статус. И для того, чтобы
1: зарегистрировать региональную национально-культурную автономию, то есть как бы всекрымскую, надо иметь не менее двух местных национально-культурных автономий. Вот, например, у нас действуют автономии в Симферополе и в Ялте. На базе них у нас уже существует региональная по Крыму. Например, у немцев там 11 национально-культурных автономий, их больше. И потом общая, да, и так далее. А, допустим, общество может быть, вот, например, коллеги наши, Чешское общество, оно просто чешское, крымское чешское общество, культурно-просветительское, Волтава называется. Я знаю, они, они были у меня да, в гостях. Да. Мы дружим, потому что мы чехи и эстонцы, мы жили там рядом, Краснодарка и Александровка всего два километра друг от
0: друга. Так это по сути одно село, можно да, так сказать. Да,
1: у нас очень многие эстонцы там замужем за чехами. И, и наоборот. Да, и мы все время ездим друг к другу в эти села на мероприятие. Вот. И у нас даже задача общая, что у чехов там есть костёл такой, который, который нужно восстанавливать, что у нас музей, над которым мы сейчас тоже работаем, тоже надо восстанавливать. И мы вот обмениваемся всегда такой информацией. — Кстати,
0: о музее. Я помню, что э, вы планировали его реконструкции, вот мы поговорили ну, там, о, о стропилах, черепиться. о черепице, да, и я так понимаю, что вскоре открытие?
1: Да, так как музею уже около 200 лет, дом достаточно старый.
0: Дом около 200 лет, да. а музею гораздо меньше. Да,
1: крыша текла, поэтому встал э, вопрос о реконструкции. Вот. И самое главное – это крыша, потому что проводка пришла, электрическая уже в негодность и так далее. И мы взялись вот за такое мероприятие, нашли спонсоров.
0: Удалось, в общем-то, привести в надлежащий вид.
1: Да, крыша уже готова. Очень большой вклад внесли севастопольские эстонцы. Они как бы специалисты. Это Александр Лан он работает в администрации Севастополя, и председатель севастопольской диаспоры Эрих Калинг. Они занимались полностью строительством и привлекали местных жителей. Вот, семья Кадилкиных там работала, заведующая музеем Рита Кадилкина, ее дети. Вот. Ну и мы, конечно, наезжали на субботники. Тоже помогали, кто чем,
0: кто В общем, музей кто... удалось сохранить, сохранить, экспонаты не пострадали. Нет, экспонаты мы пока вынесли. Я имею в виду да. в, то, в то время, когда крыша текла.
1: Нет, вот. сейчас идет реконструкция фасада. Вот. И на 22 сентября назначено открытие, и мы планируем провести праздник. Вот. Я хочу сказать, что глава администрации Татаринка Татьяна Викторовна э с большим вниманием относится к нашей диаспоре. Она даже сама выучила песню на эстонском языке и на наших праздниках исполняет ее, что очень приятно. Создала там эстонскую фольклорную группу, девочки занимаются при Доме культуры, э исполняют песни, танцы, Эстонский. Очень приятно, что произошел такой поворот к поддержке вот именно культуры в этом селе, потому что в этом селе до сих пор проживают 35 эстонских семей. Там еще можно слышать эстонскую речь. Вот. И мы планируем в этом музее организовать для детей типа такого досугового центра чтобы девушка, руководитель фольклорного эстонского коллектива, занималась с детьми там, вот, изучала песни, танцы, стихи, ну и проводила там как бы кружок такую
0: Понятно. Я от всей души желаю удачи вам, тому хорошему, благому делу, которым вы занимаетесь, процветания вашему обществу, мир вашему дому. Спасибо огромное. Это была программа «Национальный вопрос». В студии был Андрей Бороздин, и сегодня у меня в гостях. В этих была руководитель Национальной культурной автономии эстонцев Крыма Ольга Леангардовна Скрипченко. Всего доброго. Национальный вопрос. Крым. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.